0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Willkommen bei den Teller Stories. Wir grüßen euch, Tina. Wenn einem nichts einfällt, meine erste Frage dieses Podcasts, worüber redet man dann? Über das Wetter. Absolut. Ich habe ja mehrere Jahre in England gelebt, wo nice weather isn't it, während draußen eben der Regen runterrinnt, viel mehr Funktion hat, als über den Niederschlag oder die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Da ist äh, immer so ein erstes Abtasten mit drin. Es geht um eine, ich würde sagen, im wahrsten Sinne zwischenmenschliche Wetterfühligkeit.
2: Ich würde sagen, so läuft es auch in den Restaurants. Also wir haben... Kellner erzählt, Komplimente sind immer gut, aber man kann auch ganz schön schief liegen damit. Besser übers Wetter sprechen beim ersten Kontakt mit dem Gast. ist ein unverfänglicher Gesprächseinstieg und man kann auch herausfinden, ob der Gast Lust hat aufs Quatschen oder nicht.
1: Genau und für die Restaurantbesitzer ist das Wetter natürlich mehr als nur Quatschen oder Gesprächsthema. Mit den Covid-Abstandsmaßnahmen und Testpflicht für drin, mit dem Klimawandel, mit auch, ja muss man sagen, einfach dem nahenden Herbst, ist es natürlich immens wichtig zu wissen, regnet's? Oder regnet es nicht? Ich
2: weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat fast jeder Gastronom in den letzten Wochen, mit dem ich gesprochen habe, erzählt, dass er sich, oder welche Wetter-App er sich runtergeladen hat.
1: Wir haben vielleicht eine einfache, praktische Lösung hier. Ich habe mich nämlich mit Oliver Manserei unterhalten, einer der beiden Betreiber vom Szene-Restaurant im Pfefferberg. Und die haben einen riesigen Außenbereich. Wir wurden
3: auch einiges Mal kalt erwischt vom Regen und äh, alle sind reingeströmt und wir hatten keine Ahnung mehr, wo, wo vorher saß und wessen Rechnung jetzt wo irgendwo zugeordnet wird. Das kann dann relativ nervraubend sein und unbefriedigend für die Gäste als auch für uns. Mittlerweile haben wir uns da ein bisschen besser aufgestellt, weil wir, glaube ich, immer rechtzeitig reagieren. Das heißt, alle großen Gruppen werden dann schon umgezogen und man hat die für jeden schon einen Platz drinnen vorbereitet.
2: Kennt wohl jeder Gastronom, die normale Wetter-App ist einfach zu ungenau. Da steht dann vielleicht eine Regenwahrscheinlichkeit 30 Prozent, 50 mhm. Aber was nutzt das? Weil die müssen sich ja ausrechnen, können, wie stark regnet es denn. Ne? Und im Falle vom King, ich weiß, du kennst das auch, das ist ja so ein Innenhof mit vielen, vielen Kastanienbäumen, deren Kronen so ein schützendes Dach bilden. Da müssen die einfach wissen, wie viel Regen fällt und ob das Blattgrün das abhält. Es gibt
3: Wetter-Apps, die einen anzeigen, wie viel Millimeter pro Quadratmeter Fallen. und wir haben jetzt daraus mittlerweile uns tatsächlich in kombination mit regenradar ein system geschaffen wo wir es meistens schaffen fünf bis zehn minuten bevor es wirklich anfängt ähm, zu sehen okay jetzt fängt es gleich an und dann können wir dementsprechend darauf reagieren
1: mhm. Und das funktioniert super, hat uns der Oliver Manserei verraten und der gibt diesen Tipp auch gerne weiter. Die App heißt ganz einfach Weather Pro. Kostet ein, also nochmal, einen Euro nur. Und der Kasus Knaxus, der tritt dann ein, wenn die App mehr als 0,3 mm Niederschlag ankündigt, dann halten es die Blätter nicht mehr ab und dann geht's klar ab nach drin.
2: Ja, Regenwetter passt heute auch zu deinen tiefen Tellern, oder?
1: Absolut. Es geht ums Trostessen. Was ist, wenn der Himmel bildlich weint? Beziehungen, geht vor die Hunde, Ärger an der Arbeit, Stress. Wir kennen das alles in den vielen Facetten des Lebens. Gibt es ein Essen... Was dann hilft? Comfort Food im Englischen, Thema heute bei den tiefen Tellern. Und du, Tina, berichtest uns vom Golvid restaurant äh, Man muss sagen, da waren wir ja zusammen essen.
2: Ja, wieder mal, weil es ein Presseessen war. Da sind ja dann immer die Gastroexperten aus der Stadt eingeladen. Man kennt sich, man sieht immer die gleichen Gesichter.
1: Und auf so einem Presseessen haben wir uns ja auch kennengelernt, nicht?
2: Das wollte übrigens Kürzlich jemand wissen, der unseren Podcast gehört hat, wie wir beide eigentlich zusammengefunden haben. Ja, dann erzähl das mal hier in
1: Kürze, warum nicht oder in Länge.
2: Ich musste auch erst wieder nachdenken, aber das war der Abend bei dem Koch Tilo Roth, der kocht jetzt im The Grand, muss man dazu sagen. Mhm. Damals hatte er aber ein eigenes Restaurant und da hat er sozusagen ein Presseessen veranstaltet, um das vorzuführen. Es mhm. war der Abend. Bevor ich nach Dänemark zum Heiraten fuhr. <lacht> <Erinnerst> <lacht>
1: und äh, warum du deinen Spanier auf äh, oder in Dänemark geheiratet hast, ist äh, eine sehr gute Geschichte.
2: Ja, ich sage nur ganz kurz: Berliner Behörden in Kombination mit spanischem Konsulat, also zweimal Chaos, mein Mann ist Spanier. Das hätte wohl dazu geführt, dass ich immer noch nicht verheiratet ja, wäre. Also
1: dank den dänischen äh, Inseln und Halbinseln, wo es unkompliziert ist. Du bist aber immer seit vier Jahren verheiratet. Äh, und genau so lange kennen wir uns also.
2: Genau vier Jahre sind es jetzt. Gehört und gelesen haben wir uns aber schon länger. Ne? Ich war ganz verdutzt, nämlich als ich bei dem Presseessen dann diese Stimme hörte und dachte, ah. Das ist doch der Petzold von Radio
1: 1. Ja, und ich dachte auf meiner Seite, zum Glück mal wieder ein neues Gesicht vom Schreiben, kannte ich dich ja, aber irgendwie waren wir uns nie begegnet und dazu muss man wissen, also Presseessen, ja, schön und gut, du wirst bewirtet, du zahlst nicht, klingt wirklich formidabel, aber das kann sich oft stundenlang hinziehen und wenn du dann zehn Gänge neben Kollegen sitzt äh, oder einem Kollegen, der Dröge ist, wir wollen keinen Namen nennen.
2: Ja, ich äh, weiß, was du meinst, ich versuche dem auch oft zu gehen, diesem Presseessen. Wenn man ehrlich ist, einen objektiven Einblick in das Restaurant bekommt man ja auch nicht unbedingt an so einem Abend. Ne? Das kriegst du nur, wenn du anonym testen gehst.
1: Das machst du ja normalerweise, muss man sagen, wenn du für die Berliner Zeitung am Wochenende testen gehst. Was interessant ist, was passiert eigentlich, wenn du dahin gehst, anonym und äh, jemand erkennt dich?
2: Ja, ich sag immer, dann können die auch nicht nochmal ihre Karte neu schreiben, die können nicht neu einkaufen, die können das Küchenpersonal nicht neu trainieren. Das heißt, ich kriege so ein bisschen besseren Service häufig, das merkt man dann, aber das kann ich ja dann auch wieder abziehen. Mhm. Also das finde ich nicht so schlimm. Zurück zu dem, was ich noch sagen wollte, Presseessen. Ähm, manchmal schreibe ich dann doch über so einen Abend, wie hier im Fall des Golvid, aber dann mache ich das auch ganz klar und deutlich im Text, dass es auf Einladung war. Mhm.
0: Table Talk. Tina testet.
1: Also, wie so ein Presseessen abläuft, darüber haben wir bereits schon so ein bisschen geredet. Wir waren ja bei dem Golvid eingeladen. Das Menü hieß Gegenwart. Was hat das für dich mit dem Namen auf sich?
2: Interessant, dass dich der Name auch beschäftigt hat. Ich habe mich nämlich ähm, auch gefragt, was uns der junge Küchenchef im Golwit damit sagen will. Ja,
1: dass er State of the Art macht, würde ich sagen. Also absolut zeitgemäß ist mit diesem Menü. Jonas Zörner ist ja gerade mal 27 Jahre alt, hat schon einen Michelin-Stern ne? und der ist in den Fußstapfen von Björn Swanson getreten, der das Golwit überraschend verlassen hat. Also ziemliche Laufbahn, ziemliche Karriere im Schnelldurchlauf, die er da hingelegt hat. Da kann man schon mal behaupten, dass das eigene Menü die
2: Gegenwart darstellt, oder? Ja, ich würde eher sagen, nach dem Essen, weiß nicht, wie es dir ging, es ist wieder Gegenwart. Also es ist wieder zeitgemäß und zwar jetzt. Denn vor Corona, also vor der Pandemie, hätte ich jetzt behauptet, wäre so ein hochkomplexes, war ja ein sehr filigranes und auch sehr veredeltes Menü, mhm. ja, ich mal, mein, so ein Fine-Dining-Menü, wäre gar nicht so gut angekommen, zumindest bei mir persönlich. Warum? Ich kann, es ist wirklich, weil es jetzt so her ist, ist, schwierig, das Gefühl wieder heraufzubeschwören. Aber so kurz vor der Pandemie, da war ich echt so satt irgendwie. Ich hatte so, es war nicht überdruss, aber es war so eine Lust an der Einfachheit, mhm. so auf einem Teller. Ne? Also ich wollte auch nicht zehn Gänge essen. Ich wollte maximal drei. Vielleicht auf jedem Teller maximal drei Komponenten, am besten mit Produkten, die man so auf den ersten Blick erkennen kann.
1: Kann ich nachvollziehen, genau zu dieser Zeit eben, dass man da wieder Lust hat auf das einfache Schlichte. Also statt dem
2: geeisten Gel oder Schäumchen, auch Radieschen, die dann doch lieber pur, oder? Ja, und statt Austern und Beluga-Kaviar bitte einfach ein gutes Sauerteigbrot mit ein bisschen aufgeschlagener Salzbutter. Mhm. Das schmeckt doch auch wunderbar. Essen Unterliegt halt auch Moden. Es spiegelt als Teil unserer Kultur auch immer unsere Weltsicht und Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, würde mhm. ich behaupten.
1: Und wenn man da mal ganz weit zurückgeht, mag man sich an den party Eagle erinnern. Kennst du den noch? Ich ja. Ja, also obwohl das ist wirklich so 70er, wenn nicht sogar 60er Jahre, der party Eagle gekochtes, geschältes Ei, in dem wie bei Igelstacheln so Salzstangen reingesteckt wurden.
2: Ich glaube, es war eine Tomate, aufgeschnitten und aber mit so einer Mayo, mit so einer Ei-Mayonnaise gefüllt.
1: In der Erinnerung verschwimmt einiges. Aber wie auch immer, der party Eagle stand modisch für die patente Hausfrau, die optimistisch dem Segen der Convenience-Industry entgegensah. Heute wecken wir ein Erden- uns wieder mit Wurzeln wie Topim Nambur, um der Welt wenigstens beim Essen analog entgegenzutreten und es zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Ne?
2: Ja und also selbst bei diesen scheinbar kleinen Trends geht es deswegen auch immer ums große Ganze mhm. und äh, bei Gegenwart, diesem Menü habe ich mir eben nun gedacht, dann ist vielleicht die Botschaft Übersättigung und Bescheidenheit, das war gestern, wir haben jetzt äh, lang genug im Lockdown verzichtet und, und auf drei Komponenten runtergerechnete Liefermenüs irgendwie aufgewärmt, nun wollen wir wieder aufwendiger essen. Wir wollen also all das, was man eben nicht selber macht und auch gern mal wieder ein paar Luxusprodukte genießen.
1: Ja und davon hat es ja in dem Menü einiges gegeben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die ähm, erste Vorspeise, da gab es ja auch gleich mehrere. Waguzunge, also Zunge von diesem Rind aus Japan, das angeblich massiert äh, und gestreichelt wird. de Fiendeclair, Austern und Radizien, also da war einiges dabei.
2: Ja, ein Wahnsinnsauftakt. Also ich möchte die Arbeitsschritte für diesen ja, japanisch-filigranen Gang, so kann man ihn schon bezeichnen, gar nicht zählen. Also es müssen unzählige gewesen sein. Ich habe Jonas Zörner da auch noch gefragt. Also Er hatte gesagt, die Zunge war erstmal drei Tage gepökelt und anschließend langsam gegart. Dann war da so ein Fond aus diesem Zungenfleisch zu einem Dashi äh, verkocht. So ein leichter Sud, der dann auch noch mit irgendwie Bonito-Fischflocken aufgegossen wurde und mit Dillöl aufgeschlagen. Dann war diese Zunge wie so ein carpaccio auch dünn aufgeschnitten. Und mit Radieschen angerichtet, die natürlich auch zuvor mariniert waren. Und dann gab es drunter eine gegrillte Auster auf einer Austerncreme und obendrauf irgendwie noch Senfmarmelade, Salikorn, Dill, Senfkohl und Blüten als Schmuck. Also ja,
1: und du mit deiner spanischen Expertise hast mir da mal beigebracht, Mar y Montaña, sagen die Spanier dazu. Also das Beste vom Meer und den Bergen. Ja, und das wurde ja hier wirklich meisterhaft auf den Porzellanteller zusammengebracht.
2: Ja diese Zusammenführung von Mittelmeeraromen und Regionen gab es, fand ich, in anderen Gängen auch. Also krass fand ich zum Beispiel auch noch den Gang mit Imperial Kaviar, also der zusammen mit einem, ach Gott, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, Kumquats sind das, ne? Kumquats. Kumquats, also mit so einem Kumquatsgel auf einem sämigen Kartoffelrisotto mit Merges, das ist diese spanische scharfe Wurst. Ähm, ich also würde so sagen eine, Arabisch,
1: aber du darfst Spanische okay. sagen.
2: <lacht> Merges, die zu so einem Cremchen verarbeitet war. Und all das, also diese Kaviar war da oben drauf angerichtet. Das sah nicht nur fantastisch aus, das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil das waren so, wenn du dir vorstellst, richtig starke Aromen. Kunkwat, hat einen sehr eigenen Geschmack. Merges, mhm. diese spanische, arabische Paprikawurst. Das hätte auch furchtbar schief gehen können mit diesem Kaviar zusammen. Ne? Das hätte alles ja. zerstören können. Aber der Zörner hat es geschafft, diese starken, Aromen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern tatsächlich in Harmonie zu vereinen. Also war schon gekonnt.
1: Und soweit ich mich erinnere, es sah wunderschön aus, dieser Taler aus schwarzem Kaviar mit orangenem Gel und rosafarbener Creme umflossen. Also ich hatte auch noch so pinke, essbare Blüten
2: obendrauf. Ich auch, das war Flocks, habe ich nachrecherchiert. Jonas Zörner hat sich auf der Terrasse des Golvid nun auch noch einen Kräutergarten angelegt. Ne? Den konnten wir auch anschauen. Da wachsen dann allerhand Wildkräuter und Blüten. Und der schmeckt man auf seinen Tellern nicht nur, sondern man sieht es tatsächlich auch an seinen Anrichte inzwischen. Das ist so richtig naturnah mit, mit viel Dekoration.
1: Der macht wirklich was Neues. Und äh, die Sorge, er könnte vielleicht nur jetzt in Björn Swansons Fußstapfen treten und da weitermachen, sehr unbegründet. Er hat auch gesagt, dass er mit seinem Team sehr lange gearbeitet hat. Um im Team, hat er immer wieder herausgehoben, Neues zu finden. Das ist ihm, glaube ich, gelungen.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also den einzigen Klassiker, den er von Björn Swanson übernommen hat und den die golvid stammgäste wohl nicht verkraften würden, wenn er weg ist, mhm. ist diese Karamellbutter mit Schnittlauch. Ansonsten setzt er eigene Impulse, ist sehr detailversessen und äh, würde sagen, geht mit den Trends dieser Zeit. Erinnerst du dich an das Dessert oder es gab ja mehrere, aber an einen Es gab
1: mehrere, aber Desserts, da bin ich meistens schon nicht mehr so aufmerksam. Aber ich habe es nochmal nachgelesen. Es war ein Mousse aus fermentierten Erdbeeren mit Buttermilch, Kirscheis und Bohnen.
2: Ja krass, Bohnen im Dessert. Ne? Ich ähm, glaube, die gab es einmal als ein erdbeer ragout Dann waren die im Biskuitbohnen. Verbacken, der war nämlich aus Bohnenmehl gemacht und als Bohnencreme, die waren in so einem Canolo, so einem italienischen Gebäck, da war die reingefüllt. Mhm. Dazu muss man wissen, Bohnen sind in den USA derzeit ein absolutes Trendessen, habe ich mir sagen lassen, weil nämlich die Amerikaner nach Trump wieder an das Gute anknüpfen wollten, also an das, was ihre Vorfahren seien sie aus Süden, aus also Mexiko, mhm. äh, aus Europa eingewandert, damit in ihre Heimat rüber gerettet haben. Die hatten nämlich da auch wirklich dann zum Teil die Bohnen, ähm, die man in die Erde gesteckt hat und die da gesprossen sind. Also dicke weiße Bohnen, die klingen ja irgendwie so grob und ähm, im wird waren die jetzt so kunstvoll irgendwie und so ganz luftig locker eben als Biskuit verbacken. Und für mich ähm, hat das irgendwie gezeigt, dass man dieses Ursprüngliche, dieses Anknüpfen an die Vorfahren mit einer Veredelung zugleich verknüpfen kann.
1: Okay, du hast da jede Menge Botschaft herausgenommen, aber die Frage ist, welche Botschaft hast du aus diesem Gegenwartsmenü für dich mitgenommen?
2: Mehrere. Also einmal, dass sich das Einfache mit dem Luxuriösen durchaus verknüpfen lässt, dass äh, das Kunstvolle, das Veredelte mit der Natur zusammengeht, dass Zörner... Wahrscheinlich sogar zukunftsweisend ist mit seinem Gegenwartsmenü. Nämlich, wenn wir nach Amerika gucken, wissen wir ja meistens, oh, dieser Trend kommt auch bald zu uns. Also er hat ihn vorweggenommen mit den Bohnen. Und ähm, dann würde ich auch noch sagen, ich habe auch irgendwie mitgenommen, dass ich mich verändert habe. Oder vielleicht der Geschmack sich jetzt durch Corona auch wieder verändert hat. Also diese ambitionierte Detailversessenheit, kann man ja schon sagen, die hätte mich vermutlich davor angestrengt. Jetzt fand ich es ziemlich genial.
0: Food for Thought. Zum Schluss weiterdenken.
1: So, und jetzt bei den Teller Stories vom Gegenwart-Sterne-Menü zum zukunftsweisenden Kantinenessen. Diesmal gibt es also von uns hier an dieser
2: Stelle ein Food for Thought. Das ist unsere besondere Rubrik, in der wir Menschen, Initiativen oder auch mal nur ein gutes Essen vorstellen, um die Welt zu retten. Oder zumindest ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, und die Beschreibung, die trifft ziemlich genau auf das Berliner Projekt Kantine Zukunft zu. Das hat schon viele Preise gewonnen. Etwa den Food Mover Award vor drei Jahren, der vom Magazin Beat und der Berlin Food Week verliehen wurde. Und lustig, nun wurden gerade sowohl die Berlin Food Week als auch die Kantine Zukunft ausgezeichnet mit dem Preis als Gastronomische Innovatoren 2021. Also worum geht es hier genau, Tina? Dieser Preis wird ja von der Berliner Meisterkoch Jury vergeben, da hast du mitgewählt und deswegen kannst du uns das Projekt vorstellen.
2: Kurz gesagt, die Köpfe hinter der Kantine Zukunft haben sich zur Aufgabe gemacht, die ja, Qualität des Kantinenessens zu verbessern. Man macht sich ja gar keinen Begriff, wie viele Menschen hier jeden Tag unter verkochtem Gemüse durch weichter Panade und ähm, was gibt's noch? Ja, die Obligator wöchentlich
1: obligatorische Currywurst, oder? Die war ja gerade Thema überall. Wie die darunter leiden, auf jeden Fall, ja. Aber tausende Berliner und Berlinerinnen, die sind auf Kantinen angewiesen, keine Frage. Genaue Zahlen gibt es da leider nicht. Aber es geht von der Mensa bis zum Seniorenheim, von Betriebskantinen, Kitas und Krankenhäusern und dort... Soll das Essen jetzt gesünder, besser und nachhaltiger werden?
2: So wünscht sich zumindest die Berliner Politik. Und Patrick Wotny und Philipp Stierand sowie Dina Hoffmann, so heißen die drei Macher hinter der Kantine Zukunft, sind jetzt damit beauftragt, eben in Workshops und auch im laufenden Betrieb irgendwie in den Kantinen zu gehen und dort eben Kantinenpersonal zu schulen, zu motivieren.
1: Kochentrainer für Kantinenköche ist dabei Patrick Wodny. Er hat dafür sogar seinen Job in der Spitzengastronomie sausen lassen. Der war nämlich mal im Nobelhart und Schmutzig, aber statt für ein paar Dutzend wollte lieber für die Masse kochen. Und es hat ihn ja auch schockiert, was man in Kantinen so erlebt. Zum Beispiel im Krankenhaus. Ich war
4: als Besuchender in Berliner Krankenhäusern ähm, immer die Erfahrung gemacht mit dem, okay, <lacht> was ist unter dieser Glosche? Und ich meine, das ist eigentlich tragisch, dass man da so mit Essen spielt, dann die Glosche geht runter, man seziert das so ein bisschen und macht die wieder drauf. Ähnlich wie im, im Flugzeug oder so. Essen wird ja in dem Fall dann eher als optional wahrgenommen und nicht als irgendwas, oder? da freue ich mich drauf, was dann zur Folge hat, dass es unter Umständen entsorgt wird und nicht wie Essen behandelt wird, was eine ziemlich tragische Entwicklung ist.
2: Und warum so viel falsch läuft in der Kantinenlandschaft? Das erklärt er sich so.
4: Wir haben sehr viel vorverarbeitete Produkte, also Convenience-Produkte, die eingesetzt werden in den Küchenarbeiten, oft für die Arbeit, die anfällt, verhältnismäßig wenig Menschen. Und das heißt, ich habe wenig Hände, die dann auch frische Zutaten verarbeiten können. Und ähm, was generell auch problematisch zu betrachten ist, ich habe immer noch sehr fleischlastige Speisepläne überall. Also wir, das ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Irgendeinen Dormer vorne anzustellen oder irgendwen davon abzubringen, Fleisch zu essen. Aber ähm, mehrmals täglich ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee.
1: Ziel und Plan ist es, in Kantinen einfaches, ehrliches Essen anzubieten. Es sind jetzt nicht so irgendwelche wilden französischen Namen mit exotischen Früchten, sondern es geht um Dinge, bei denen man die Zutaten erkennt und schmeckt. Mit Schwerpunkt unverarbeitetes Obst und Gemüse auf dem Teller, wenn möglich in Bioqualität und Fleisch, ja. Aber da muss man sagen, weniger ist mehr.
2: Vorbild war übrigens Dänemark, also der hohe Norden. Die hatten nämlich das dänische House of Food gegründet. Das war so ein öffentlich gefördertes Projekt. Und über 15 Jahre lang haben die also darauf hingearbeitet, die Gemeinschaftsverpflegung in Kopenhagen komplett zu verändern. Einmal zum großen Teil, also 90 Prozent, auf Bio umzustellen, aber dann eben auch Schulungen zu entwickeln, um eben Kantinenpersonal wirklich auch dazu zu animieren, wieder anders zu kochen.
1: Ja, aber da stellt ja genau die Frage, will das Kantinenpersonal das? Die Köche? Wollen das die Gäste? Oder äh, ist es eher zwanghaft und wird ihnen so übergestülpt?
2: Dazu eine hübsche Anekdote von Philipp Stierand, der ist der Geschäftsführer der Kantine Zukunft.
3: Wir waren bei der BVG und haben an zwei verschiedenen Standorten, einem Verwaltungsstandort, eher einen Betriebshof, Testwochen gemacht, so eine Woche reine Lehre der Kantine Zukunft. Und ähm, der Shitstorm kam, aber erst als wir wieder weg waren und die Gäste gesagt haben, ist jetzt wieder wie vorher oder was? was soll denn das?
2: So wird Berlins Gemeinschaftsgastronomie revolutioniert und Revolution ist auch, was Billy Wagner gerade plant. Hast du schon gehört? Was denn? Der will nämlich alles teurer machen. Ab dem 1. September kostet das Menü bei ihm im Nobelhart und Schmutzig, das ist ja sein Restaurant, 15 Euro mehr.
1: Das habe ich in der Tat gelesen. Also das Menü hat ja schon seinen Preis. Du hast es genannt, den sich nur wenige leisten wollen oder können. Jetzt will der noch mal einen draufsetzen. Begründung von ihm, Billy Wagner, der ja gerne provoziert. Er wolle nicht diskriminieren. Die Gastronomie soll nämlich heterogener und offener werden und zwar für die Praktikanten.
2: Ja, die haben bei ihm nämlich bisher unbezahlt ihr Praktikum abgeleistet und das will er nun ändern und von den 15 Euro mehr pro Gast ihnen den Mindestlohn zahlen.
1: Und davon verspricht er sich, wie er schreibt... Menschen mit Einwanderungshintergrund aus sozial schwächeren Verhältnissen oder schlichtweg ohne unterstützende Eltern, die sollen die Erfahrung ermöglicht bekommen, im nobelhart und schmutzig zu arbeiten.
2: Ob das aufgeht, steht auf einem anderen Blatt. Es passt auf jeden Fall zu Billy Wagner. Der begreift sich ja schon als politischer Gastronom, würde ich mal so sagen. Ne? Ich ähm, erinnere mich an ein Zitat von ihm. Er sagt mhm. immer, mit dem Einkaufszettel macht man Politik. Genau. Mhm. Und alle sollen bei ihm und... Von den Lieferanten bis hin dann eben zu seinem Servicepersonal fair bezahlt werden. Das ist sein Motto.
1: Genau. Und so kommt es wohl, dass die Kartoffelsuppe bei ihm, Achtung, 17 Euro kostet, bei ihm im Onlineshop.
2: Wir haben das letzte Woche schon mal erwähnt. Das Nobelhart und Schmutzig macht nun auch einen Onlineshop namens hausgemachtes.berlin. Und Billy Wagner macht also Amazon-Konkurrenz. Brutal lokal, könnte man sagen. Nach seinem Mutter, klar. Ich, ich habe ihm übrigens fürs Coffee-Break-Interview ja getroffen und er ist so ein richtiger Verkäufer-Dude geworden. Er macht es gut. Er hat mir auch erzählt, mittlerweile zieht seine Frau ihn schon zu Hause auf, weil er alles anpreist, was er so auf den Tisch stellt, wie so ein Marktschreier.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was haben Sie diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
5: Unsere Küche im Nobelhart und Schmutzig heißt Lokal. Wir kaufen Lebensmittel bei Produzentinnen im Umland von Berlin ein, verarbeiten die bei uns und wir kaufen die so ein, dass wir einen positiven Fußabdruck hinterlassen.
0: Was ist Ihr Lieblingsrestaurant?
5: Meine Frau und ich, wir gehen gerne in die Osteria äh, Sippi oder in die Osteria Zentrale oder so. Wenn wir aber dann mal aufwendiger oder so essen gehen und es auch ein bisschen teurer wird oder ein bisschen aufwendiger ist, dann gibt es eine ganze Menge Lieblingsorte, wo man wirklich gute Abende, schöne Abende verbinden kann. Das kann im Grill Royal sein, weil es dort eine großartige Weinkarte gibt und weil es dort ein Essen gibt, was irgendwie total erwartbar und gelernt ist. Das kann aber auch ein Restaurant wie das Essigbretlein in Nürnberg sein.
0: Bestes Gericht ihrer Kindheit.
5: Carpaccio. Würde ich so sagen. Ja. Hauchdünn aufgeschnittenes Rindercarpaccio mit Rucola und Tomaten oder so. Schon als Kind. Meine Eltern haben auch Gastronomie betrieben und dadurch äh, sind wir auch immer gut essen gegangen. Ich habe auch als Kind schon Austern gegessen oder Muscheln oder solche Sachen.
0: Was war das Verrückteste oder Ungewöhnlichste, das Sie je gegessen haben?
5: 2019 waren meine Frau und ich in. Ähm, Mexiko und dort waren wir in einem japanisch-mexikanischen Restaurant und dort gab es einen Tartar mit knusprigen Ameisen obendrauf.
0: Bester Song zum Kochen.
5: Acid Eifel, Laurent 1994, so Techno. In 90er Jahre Rave, würde ich sagen, aber ein bisschen langsamer gespielt, vielleicht nicht ganz so schnell und dann hat das auch einen gewissen Drive und dann, und dann, und dann passt das auch, weil man äh, dann so ein bisschen Drive dadurch kriegt und so ein bisschen, ich will nicht sagen schneller arbeitet, aber einfach ein bisschen zackiger unterwegs
0: ist. Ist Essen wirklich der Sex des Alters? Nein. Welcher Duft versetzt sie zurück in die Kindheit?
5: Mein Papa war Koch und der hatte so eine ganz, ganz kleine Küche. Mit einer ganz schlecht funktionierenden Lüftungsanlage, wo es auch immer wahnsinnig heiß drin war. Wenn der Papa nach dem Abendservice nach oben gekommen ist, dann äh, hat der Papa immer wahnsinnig nach heißer, fettiger Küche gerochen. Und diesen Geruch, den glaube ich, habe ich tausendmal gerochen. <lacht> Und war vielleicht auch ein Grund, weshalb ich nicht koch geworden bin.
0: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreiben Sie sich die Zeit bis dahin?
5: Mit meiner Frau. Mit niemanden sonst. Mhm.
0: Wenn Sie morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könnten, welche wäre das?
5: Ich könnte besser schreiben, könnte besser äh, Gedanken in Worte
1: fassen und die zu Papier bringen.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: So, Kartoffelsuppe für 17 Euro von Billy Wagner haben wir jetzt nicht. Aber dafür Hühnersuppe vom Kiezmarkt bei mir um die Ecke ist aus dem Glas. Aber die Chefin sagt, drei Generationen arbeiten da. Wenn ein Enkel, wenn ein Kind krank wird, dann diese Hühnersuppe weckt einen Toten auf. Hat meine Mutter immer gesagt, wenn er noch nicht ganz gestorben ist, hat sie dann angefügt. Essen, das einen in dem Sinne wieder zum Leben erweckt, das ist mein Thema heute bei den tiefen Tellern. Es geht um Trostessen. Warum greifen wir zum Essen, wenn wir traurig sind und was eignet sich da besonders zum Trösten?
0: Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund. Harte Zeiten,
1: in denen wir leben. Jetzt naht auch noch der Herbst, nach einem gefühlt viel zu kurzem Sommer. Wir haben etwas Wärme verdient, etwas Trost im dunklen, verregneten Tal, etwas Licht am Horizont. Manche holen sich da Trost in der Musik, von Bossa bis Ballade, andere beim Essen. Warum das eine gegen das andere ausschließen? Bei Shakespeare geht Musik und Essen wunderbar zusammen. Wenn Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter, fordert Herzog Orsino in Was ihr wollt. Bei der kanadischen Jazzsängerin Barbara Lika passt auch ebenso eins zum anderen. Hey,
4: I had a bad day, and I wondered how it tastes, so I ate, and then I served myself a second plate. Hey, I had a bad week, and I wonder if it's sweet, so I eat, cause I deserve to give myself a treat.
1: Hey, ich hatte einen schlechten Tag, also habe ich mir mal gutes Essen gegönnt, singt Barbara Lika, Traurigkeit schmeckt wie Pommes, Ärger wie Wein. Essen ist nicht nur profane Sättigung, Essen ist so viel mehr. Es dient uns als Belohnung, es ist Genuss, Zeitvertreib, Seelentröster, Stress oder Flusskiller. Trostessen kann man getrost auch Soulfood nennen. Stidley preist das Soul Food. Essen spendet Trost für die Seele, bringt das Lachen bzw. mindestens ein Lächeln wieder zurück. Oder wenn man sich den Songtext von Barbara Lika genau anhört, hey, ich hatte einen schlechten Tag, ich gönne mir eine zweite Portion. Bedeutet Trostessen also auch vor allem Frustessen? Naja, da muss man unterscheiden, meint Karin Mauritz, Leiterin der Abteilung Ernährungsberatung im Immanuel-Krankenhaus in Berlin-Wannsee. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich damit, ob kulinarische Genüsse glücklich machen können.
2: Da gibt es in der Wissenschaft drei Ansätze. Das ist einmal, dass Stoffe in der Nahrung unmittelbar auf das Gehirn einwirken. Das sind die sogenannten Neurotransmitter. Und dann spielt auch das komplexe Nervengeflecht im Bereich des Magens und des Darms eine gewisse Rolle. Nämlich auch von da werden direkt Signale in das Gefühlszentrum und in das Gehirn gesendet. Und zum Schluss... Nimmt auch das Immunsystem einen modulierenden Einfluss auf unsere Stimme?
1: Heißt, Serotonin ist der Schlüssel der guten Laune und der Serotoninspiegel steigt, wenn man Kohlenhydrate, Fett und Zucker isst. Am besten alles auf einmal. Alles klar? Auf zur Tafel Schokolade. Wer jetzt in sich reinschaufelt, weil er sowieso bereits seine Essstörung gleich welcher Art mit sich im wahrsten Sinne rumträgt, für den ist Schoko, Nudeln, Pasta sicher nicht die beste Lösung, um Trost und Seelenheil zu finden.
3: Pasta, Pasta und nochmals Pasta.
1: Jeden Tag. Daniel Scheppern vom Kink-Restaurant hatten wir im letzten Teller-Stories-Podcast im Coffee Break. Gut, aber wer Daniel Scheppern sieht, der ist schlank wie eine Gärte. Wahrscheinlich dank guter stoffwechsel dna und Sport hören wir nochmal in eine zumindest damals schwergewichtige Sängerin der deutschen Popmusikszene rein food, say, oh, no fruit, hey. food, say, Miss Platinum mit dem Bekenntnis zum Essen koste es was es wolle Miss Platinum hat inzwischen selbst viele Kilo verloren Außerdem war ihr Aufruf nicht so ganz ernst gemeint im Sinne, stopft euch alle voll, sondern ein Aufruf, das Leben zu feiern und zu genießen. Dazu muss man sich nicht unbedingt vollstopfen. Gute Gespräche, Musik sind ebenso gut für den Serotoninspiegel. Also hören wir noch einmal Musik von Megalo, Berliner Rapper mit westafrikanischen Roots. Mamas Küche, Mamas Küche, für die Spiegel, für die Spiegel, für die Mama's. Mamas Küche muss nicht unbedingt die Bauchgrenzen sprengen. Mamas Küche trägt eine wichtige Botschaft. Selbst kochen, gesund kochen, sich vor und nach dem Essen besser fühlen und beim Zubereiten schon der lieben Nahrung nach Shakespeare wieder zu spüren. Diese Stimme der vernünftigen Ernährung und der gleichzeitigen Hingabe zum Soulfood kennen wir alle. Von einer gebürtigen Österreicherin lassen wir uns gerne auf den richtigen Essweg führen.
0: Ein Gericht, das ich besonders im Winter und im Herbst gern koche und das mich wirklich auch seelisch nährt, und das ist Hühnernudelsuppe. Ein Topf heißer Hühnernudelsuppe, wenn es draußen kalt ist. Das hilft dem Körper und das hilft der Seele.
1: Für Sarawina Wiener ist Hühnersuppe das beste Soulfood. Gut für den Körper, gut für die Seele. Was lernen wir daraus? Essen kann ein großer Trostspender sein, neben Musik, Sex und Gesprächen. Reinschaufeln kann vielleicht kurzzeitig die Laune nach oben bringen und uns Trost spenden, ist aber langfristig eher kontraproduktiv. Es gibt aber auch einen anderen Weg, das Trostessen sogar gewinnbringend einzusetzen für Geist und Körper. Da hören wir Afrobeat-Drummer Tony Allen. Zu Hause kochen, gut kochen, das ist gut für dich, rät Tony Allen. Home cooking is good for you. Makes you strong, keeps you Like my wife says.
0: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf.
1: So, jetzt können wir schon mal hier löffeln. Hühnersuppe aus dem Kiezmarkt. Nicht äh, handgemacht, aber handgewärmt. Schön langsam angewärmt. Bitte hier. Vielen Dank. Hm.
2: Johannes?
1: Wir haben bis jetzt jedes Mal was gegessen. Wieso hätten wir diese Tradition in Folge 5 brechen sollen, oder? Hm?
2: Vielen Dank. Trostessen, schön und gut. Du willst uns ja noch ein Solidaritätsessen vorstellen.
1: Was? Genau, es ist äh, ein Essen, das es äh, ab dieser Woche in Valids Speisemeisterei im Prenzlauer Berg gibt. Ein äh, Restaurant mit regionalem Essen, mit gutem Wein. Ich bin da auch öfter. Und Walid Abawi ist gebürtig afghane in Berlin aufgewachsen. Bei ihm gibt es eben seit dieser Woche neben Maishuhn und Schnitzel auch Kabuli Palau. Wir haben einfach gesagt, wir kochen einfach etwas Afghanisches und versuchen das sozusagen in die Gäste zu bringen, an unsere hier vor Ort und da ein Teil, ähm, was für ein verkauften Essen, einfach nach Afghanistan spenden. Und wir machen da vorweg einfach eine Vorspeise, eine gefüllte Teigtasche mit Lauch und Joghurt. Als Hauptgang haben wir das klassische Nationalgericht Kabuli Palau. Das ist Reis mit Lammfleisch, Rosinen und Karotten. Dazu reichen wir Aubergine und etwas äh, afghanischen Gulasch. Anzufügen noch, 2 Euro gehen von jedem Gericht an eine Hilfsorganisation. Die afghanische Frauen unterstützt man, darf aber auch gern mehr spenden. Das Sparschwein hält valid parat.
2: Tja, und uns bleibt noch die Hühnersuppe auszulöffeln und zu sagen, wir freuen uns auf nächste Woche bei den Teller Stories. Wie immer freitags neu auf allen gängigen Podcastportalen.
0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.